0: Consultório
1: CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, muito boa tarde, excelente 2022. Vamos começar mais um ano aqui é o segundo ano de. CBN Cotidiano, consultório CBN com o senhor, para a gente esclarecer um pouquinho questões de saúde, desmistificar muita coisa também que acontece e que rola pela internet, né doutor? Boa tarde.
0: Boa tarde, Aurélio. Boa tarde a todo mundo que nos escuta, ao Adalberto, ao Pedro. Boa tarde a todo mundo aí. Que 2021 seja, no mínimo, melhor que 2021. Que
1: 2021. seja 20... melhor que doutor. 21. <risos> melhor, né Aurélio? É, Pelo melhor. amor de Deus. Com certeza vai ser, se depender da gente vai, né, das pessoas conscientes e que acreditam na ciência como deve ser. Doutor, eu vou falar com o senhor de um assunto hoje, porque circulou nas redes sociais na semana passada uma notícia da Juliette, ex-BBB, que ganhou as redes sociais com milhões e milhões de seguidores, a notícia de que ela falou que teve um aneurisma, ela até sumiu das redes sociais, ficou um tempo em off e surgiu a dúvida, primeiro, o que, que é um aneurisma?
0: Aurélio, eu até procurei nas redes, depois que a gente combinou mais ou menos de falar desse assunto, para ver aonde era o aneurisma e que história é essa dele ter sumido. Vamos partir dessa primeira premissa que eu acho que é o mais importante das pessoas entenderem. Vamos lá. <coughs> aneurisma nada mais é do que estufar um vaso que você tem. É assim, ó, no sistema cardiovascular, no sistema de vasos que levam sangue para o corpo inteiro, a gente está falando mais ou menos de uma árvore. Tem um grande tronco que, por ser grande, passa maior volume de sangue, Passa a, a casca dessa árvore é maior, ou seja, a parede é maior, e ela vai se dividindo, 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 até ficar aquele raminho verdinho na árvore, que é aquele galhozinho onde se prega a folha. É exatamente no sistema cardiovascular. O seu sangue ele corre primeiro por grandes vasos e esse vaso vai diminuindo de tamanho, de diâmetro, até que ele consegue fazer a troca, entregar o que é bom do sangue e recolher o que é ruim do corpo para continuar a circulação. O aneurisma nada mais é do que uma doença desses maiores vasos. É como se a parede, a casca da árvore, do tronco da árvore, enfraquecesse e naquele momento estufasse a árvore. É mais ou menos... Como a gente pegar uma bexiga sem encher, enxergar aquela parede grossa da bexiga, aquela borracha mais grossa, e com o tempo você vai enchendo, ela vai ficando mais fina, mais adelgaçada, ou seja, enfraquece a parede e tem um enorme risco daquilo romper. A grande sacada do aneurismo, Aurélio, não é a presença dele, é o risco que a gente tem de romper porque são, são áreas do sistema vascular que são muito, muito, muito volumosas. É, é muito sangue que corre ali. Só para você ter ideia, tem áreas dessas que correm 6, 7 litros por minuto.
1: Muita coisa. Então, é uma,
0: é uma vazão, nós estamos falando da vazão, às vezes, de uma torneira de, de cozinha, por exemplo, entendeu? Então, é muito sangue. Essa, essa é a preocupação.
1: Doutor, eu já vou emendar uma pergunta aqui antes da gente... É... Abordar outros outras ramificações, usando uma palavra adequada a esse assunto. O Ricardo mandou para a gente aqui: Aneurisma, doutor, tem alguma relação com AVC? Pode causar? É algum sintoma?
0: Total. Grande parte, para a gente entender, grande parte, Ricardo, dessa, dessas, dessas mortes em indivíduos jovens, abaixo de 45 anos, que a gente escuta falar assim: Fulano de Tal, com 19 anos de idade, morreu teve um AVC. Aquele AVC, na grande maioria das vezes, é exatamente o aneurismo que pocou para nós do Espírito Santo. Né? Pocou, estourou. É, o volume de sangue é muito grande quando estoura um vaso desse. Porque a gente não está falando de um vaso fininho lá da ponta do dedo. A gente está falando de vaso muito calibroso, que é onde dá o aneurismo. Então é uma das causas de AVC e esse é o tal do AVC hemorrágico que a gente chama. O AVC é acidente vascular cerebral. Ou seja, aconteceu um trem lá no vaso do cara que estava localizado no cérebro, isso é o AVC. No AVC isquêmico que a gente chama, interrompe o fluxo. Eu tenho uma sujeira tal lá dentro, ou uma placa de gordura, ou algum êmbolo que soltou, que interrompe que o fluxo de sangue continue dali para frente, ou seja, vai morrer todo mundo dali para frente. Todas as células daquela parte do cérebro vão morrer. No hemorrágico também acontece isso, só que eu tenho um problema a mais o meu fluxo de sangue ele não consegue ir para frente, dessa vez não é porque interrompeu, é porque está sangrando. Então eu aumento a pressão dentro da cabeça do cara, porque a calota craniana ela é, uma, é, um, é um setor vedado. Eu aumento a chance de lesão de outras áreas, porque o sangue acaba inflamando muito esse cérebro. Então geralmente é um evento agudo, grave, e dependendo da monta, dependendo da quantidade de sangramento, ou seja, dependendo do calibre do vaso onde o aneurisma estava, é morte na certa em segundos.
1: O Ricardo, ele completa aqui, doutor, perguntando se dá algum sinal e como se a gente pode saber se tem algum risco de ter aneurisma, AVC, algum risco neurológico.
0: Massa, massa. Aurelio, olha que legal. É, tem a, a notícia ruim é a notícia boa, né? A notícia ruim é que hoje no mundo não tem um método de screening, né? Não tem um método de rastreio para isso. Não é custo efetivo, não vale a pena, nem todo aneurisma vai pocar um dia na vida, nem todo aneurisma evolui. Então isso faz com que a gente não faça um exame preventivo, vamos dizer assim. Igual a mulher faz o Papa Nicolau, faz exame de próstata, o homem faz exame, mamografia na mulher. O que, que, que a gente faz quando a gente faz esses exames? Eu estou tentando achar a doença sem antes ela aparecer. No caso do aneurisma, infelizmente, não tem diretriz nenhuma no mundo que manda a gente fazer exame. Então, vamos fazer ressonância em 100% da população para ver quem é que tem o aneurisma. Porque nem todo aneurisma poca, nem todo aneurisma cresce, nem todo mundo que tem aneurisma vai morrer disso, nem todo aneurisma que poca, isso quer dizer óbito. Então, infelizmente, não tem. Essa é a parte ruim. A parte boa é que a gente já conseguiu identificar quais são os fatores que levam o sujeito até o aneurisma. O pior deles é o que a gente chama de genético hereditário. O sujeito nasce com isso, ele tem isso desde que ele saiu da, da, da barriga da mãe dele, e um belo dia isso história. Por que, que esse é o pior? Porque esse não tem método de rastreio. Eu não tenho como identificar esse. Mas existem outros, vários, que eu consigo identificar. Por exemplo, quem é hipertenso, quem é diabético, quem tem colesterol alto, quem está acima do peso, quem não pratica esporte tem maior capacidade de lesar a parede do vaso, a casca da árvore, Aurélio, do que quem faz atividade física, quem não tem pressão alta ou controla muito bem a pressão alta que tem, quem não tem diabetes ou controla o diabetes que tem. Então, quem tem hábitos mais saudáveis, geralmente é um cara isento dessa possibilidade, é um cara que mais lucra muito com isso. Por exemplo, um dos maiores fatores de eu ter é fumo, cigarro. Então, de 20 anos para cá, a redução de cigarro hoje no mundo ajudou muito ao controle dessas doenças. Agora, tem outras que são geneticamente determinadas. Tem algumas doenças de colágeno, o mesmo colágeno que faz a pele da gente ficar boa, que, que nós, quando vamos ficando velhos, compra aqueles creme caro. O mesmo colágeno está presente no vaso, no vaso sanguíneo. O vaso precisa distender e não distender de acordo com que sua pressão sobe ou desce. Quem faz isso é o colágeno. Então, quem tem doença de colágeno, Aurélio, faz com que a parede do vaso se adelgasse. Ela assina ela igual a bexiga sendo cheia. Que coisa aí, quando pensa em doença, colágeno, geneticamente... né, doutor? A gente pensa
1: só Desculpa, em pele, Aurélio. em vitalidade de pele. A gente não sabe, não conhece dessas outras questões. Desculpa, Aurélio, eu
0: não entendi, eu te cortei.
1: Quando a gente ouve falar de colágeno, até pela falta de <risos> conhecimento nosso, a gente pensa diretamente em pele, em fator estético, externo.
0: Não, quem dera. Nossa senhora, oh, eu tenho doença reumatológica que afeta tendão, músculo, causa dor grave no sujeito, tudo de doença de colágeno. Colágeno é um santo remédio para quem já tem o colágeno. Quem não tem disfunção de colágeno fica louco para ter mais colágeno para a pele ficar boa. Quem não tem colágeno sofre com doenças muito severas. E na parte da horta, o colágeno não existente, ele alarga esse vaso. Doutor, Aumenta a chance do aneurismo e consequentemente do rompimento.
1: Temos mais participações, o tema está é, bombando aqui nas redes sociais e também no WhatsApp da, do CBN. Hernandes mandou para a gente falando que o avô dele faleceu e a mãe também em 2021 por AVC. E ele está perguntando se ele precisa, por causa desse histórico, por causa dessa questão genética, fazer algum exame periódico, ter algum cuidado além das outras pessoas.
0: Fernandes, precisa, e vou te falar mais, independente se o AVC for isquêmico ou hemorrágico, você precisa. Por quê? Aurelia, isso é um negócio muito legal. Um dos grandes fatores de risco... para você bater o olho num paciente e falar assim... Minha nossa senhora da penha... Cuida, porque você já é um cara de risco... É o tal da história familiar positiva... É aquela história assim... Ih, meu avô morreu de infarto... Minha mãe morreu de infarto... Eu tenho um irmão que morreu de infarto... Todo mundo com 45 anos de idade morreu de infarto... Eu tenho 42... Rapaz, quando o paciente fala isso no consultório... Você liga todas as luzes vermelhas... que é sinal de que esse cara tem uma predisposição genética... Hereditária a ter infarto... Então esse cara é o cara que não pode fumar, não pode ter mais do que 12 por 8 de pressão, não pode ter mais do que 80 de glicose, tá entendendo? Você tem que cuidar dos periféricos de tal forma que só sobre para ele a história familiar. Caso contrário, você coloca na mochila de problemas dele muita coisa: história familiar, hipertensão, diabetes, fumo, obesidade, é o cara que não pratica esporte, come errado, então você está somando fatores para agredir esse vaso, agredindo o vaso. Não importa mais se ele vai sangrar ou se ele vai fazer isquemia. Ele vai fazer um sofrimento muito grande. A qualidade de vida, Aurélio, de quem faz AVC, piora muito. Vocês já viram aí, andando na rua, gente que teve AVC. Capacidade de produção, capacidade profissional, capacidade de interação social, independência. Isso tudo é muito prejudicado.
1: Com certeza. E, doutor, uma coisa que me chamou atenção nesse, nesse relato, por exemplo, da Juliette, voltando ao exemplo dela, né? Porque ela tem 32 anos, uma mulher ativa, jovem, só que ela falou que sumiu do nada. Essa, essa fala dela me chama atenção. O que, que significa esse sumiu do nada?
0: É, a mim também chama atenção. Assim, por, por mais que eu tenha procurado, eu não entendi o que que quis dizer com o sumiu do nada. Existe uma outra entidade que aí vamos usar como exemplo e não eu não estou dizendo que foi isso que ela teve, mas vamos usar como exemplo que chama pseudo -aneurisma. Tem um negócio que a gente acha ao exame que é um aneurisma que às vezes não é, às vezes estufa. É como se é como se a gente estivesse olhando um tronco da árvore e tivesse aquele olho, aquele braço, aquele nó na madeira. Aquele nó existe também no vaso. Ou seja, é só a parte de fora do vaso que estufa. Por dentro ele está normal. A estrutura do vaso está bem formada. Esses casos de pseudoneurismo, é comum que esse pseudoneurismo vá embora. Ele suma. Então isso pode justificar a fala dela, mas ainda que não justifique, vale a pena a gente também alertar quem nos escuta. Nem todo o aneurisma inicial configura-se como um aneurisma verdadeiro. Às vezes é o tal do pseudoneurismo. Que nada mais é do que o nó que tem no tronco da árvore, é só a parte de fora do vaso que cresce, como se fosse uma verruga vamos pensar assim, e com o tempo isso pode deixar de existir, não altera a estrutura real do vaso ela não é alterada de forma da forma que é quando é o aneurismo
1: doutor, uma outra questão que eu acho importante a gente falar, é que cada vez mais cedo problemas de saúde, questões de saúde, estão aparecendo na população. Juliette, falar isso com 32 anos, antigamente a gente escutava de pessoas mais velhas, mais experientes com, a, com essas questões de saúde. Hoje, cada vez mais cedo. Isso é um problema da nossa sociedade, como tantos outros problemas de saúde? O aneurisma está também acometendo pessoas cada vez mais cedo, mais novas?
0: Claro, claro e infelizmente, Aurélio. Se você pensar comigo, ó, como é que a gente fazia 60 anos para comer? Você saía de casa, andava 40 minutos para chegar na única padaria ou mercado que tinha, só tinha produto natural, só tinha coisa que tinha colhido na terra, malemala malha as coisas feitas com trigo, não tinha praticamente nada em conserva, não tinha praticamente nada, nada, nada industrializado, nada com agrotóxico. Você voltava para casa, comia e no outro dia você tinha que fazer a mesma coisa, porque nem armazenar você não conseguia, não era todo mundo que tinha nem geladeira, por exemplo. Hoje, como é que a gente faz? Você chega em casa, dá dois cliques no celular e chega a comida mais gostosa e saborosa que tem no mundo, com tudo quanto é condimento que existe na face da terra, que tem seis meses de validade. Então, infelizmente, esse hábito está fazendo a gente não só não se exercitar para ir buscar, não ter uma vida ativa diária, cotidiana, como comer com menor qualidade. Isso, infelizmente, esse hábito, Aurélio ele ganha de tudo quanto é remédio. Se você fizer uma queda de braço de um cara que quer continuar no hábito ruim, de um lado é o braço dele com o hábito ruim, do outro é ele tomando remédio, não tenha dúvida, o braço do hábito ruim é mais forte do que o braço do remédio a todo sempre. Não tem uma diretriz no mundo, não tem livro de medicina no mundo, não tem estudo no mundo que prove que tomar remédio único e exclusivamente faz a gente conseguir ter a vida que a gente quer, porque eu também quero, Aurélio. Amanhecer na churrascaria, terminar no, no, na loja de doce e, e tomar tudo que eu posso. Eu eu também quero, mas infelizmente isso tem um custo, porque o braço desse mal hábito, ele é mais forte do que o braço hoje da tecnologia das medicações.
1: E a gente tem que falar disso, principalmente para as crianças, né, doutor, e para os pais e responsáveis também, que são responsáveis pela alimentação e os hábitos das crianças.
0: É, mas Aurélio, você pode dar um testemunho meu de consultório? É mais fácil você encostar num cara de 20, 30 anos do que você encostar num cara de 50, 60.
1: Já tá com hábitos cara... estragados, né?
0: Exatamente. O cara de 50, 60 já virou hábito. É dele. Você não convence ele de jeito nenhum. Ele acha que é papo de, de, de lorota. Ah, tá bom. Aham. Uhum. Porque Fulano de Tal, que é meu vizinho, fumou 90 anos e ficou vivo. ele pega aquele cara que é exceção. Ele esquece que os 18 outros vizinhos que ele tinha, que fumavam, morreram com 45, 50. Ele lembra aquele do 90. É coisa do ser humano, essa negação é do ser humano. Infelizmente, é mais quanto mais velho fica, mais difícil é de você convencer ele que hábito é um negócio que precisa ser feito.
1: Doutor, acho que todos os assuntos de saúde, quando a gente tem alguma dúvida, tem algum questionamento, a primeira coisa que todo mundo hoje faz, e muitas vezes de forma errada, é abrir a internet, digitar e acreditar em tudo como se fosse verdade absoluta e até nem procurar o médico. Ia pela receita para depois, quando a situação já está complicada, bate na porta da urgência e da emergência. O aneurisma, tem coisas que a gente precisa desmistificar?
0: Tem. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que toda dor de cabeça quer dizer aneurisma. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Senão, senão nós vamos queimar os aparelhos de ressonância no mundo de tanto que nós vamos fazer ressonância dos outros. Dor de cabeça é um negócio que, em raras situações, isso é aneurisma. A sacada... Estou falando do aneurisma especificamente, né? A sacada é se cuidar ao máximo possível. Se você tem comorbidade, ela precisa estar controlada. Então, se você tem uma pressão, uma diabetes, um negócio... Você tem que controlar aquilo muito, de uma forma muito real. Se você tem história familiar, você vai ser, inclusive, investigado em algumas situações. Vou te dar um exemplo. O avô, com 32, teve um AVC hemorrágico. A mãe, com 37, teve um AVC hemorrágico. E minha irmã, com 39, teve um AVC hemorrágico. Eu, com 35, vou fazer exame. Não tenha dúvida. Seu médico vai fazer exame seu. Então, a gente tem hoje, Aurélio, como quantificar... Qual é o risco que você tem para ter a doença e saber se eu investigo mais ou eu investigo menos? Para que que eu vou fazer uma ressonância de um cara que ninguém nunca morreu de, 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 de AVC, ninguém nunca teve AVC na família dele, ele não tem doença nenhuma, tem bons hábitos o tempo inteiro e ele tem só uma dor de cabeça. Esse cara não vale a pena eu investigar o aneurisma nele. Então tem como eu quantificar essa probabilidade para dizer para onde a gente vai em relação a esses cuidados. Então o maior. A, a maior coisa que a gente precisa desmistificar é... Não faz as coisas sozinho. Não vai achando que você se entende a esse ponto. Tem um cara que demorou 10 anos em formação... Tentar te ajudar nesse quesito. É o um neurologista. Vá no neurologista. Vá num bom clínico... Esse cara é capaz de te ajudar em relação a esse, a esse aneurismo.
1: E até esses profissionais tão especializados precisam de muito conhecimento, muito estudo com cada paciente, né, doutor? Para conseguir falar, é isso, vamos por esse caminho. Há uma questão muito personificada de cada um, muito pessoal. Por isso que é importante sempre escutar os médicos, escutar a experiência e o estudo. E por isso que a gente, todas as terças, Ouve, doutor Henrique Bonaldi, aqui no consultório CBN. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Excelente tarde e uma excelente semana, continuidade de semana para o senhor.
0: Para nós todos, gente. Fica com Deus. Eu gosto de ir no estudo para ver vocês, mas hoje não deu. Para quem nos escuta, um bom restinho de semana, respira fundo e vai no médico. Não gostou, troca médico é um negócio que a gente precisa se relacionar bem, não gostou, troca, você precisa ter confiança nele, acho que é uma grande dica para essa semana aí.
1: E uma segunda opinião também, nunca é demais caso Opa, você... Opa,
0: segunda, a... terceira, quarta, e, e assim ó, confie no médico que te incentive ir em outro, esse cara, se, se ele falar para você assim, vai em outro cara, escuta outra opinião, é sinal de que ele está preocupado com a sua saúde e não com o restante que a medicina
1: nos traz. Tá, dica. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. E a gente segue aqui no CBN Cotidiano Tchau, gente. Fui 4. Com Deus.